0: Nesin'cim merhaba, nasılsın? Merhaba Mehmet, iyiyim. Valla ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz işte. Sen nasılsın? Yine bir perşembe fakat bizim mum
1: ışığı dünyanın gittikçe karardığı bir karanlıklarda kalmaya başladığı döneme rastladı. Ele e, bugünden itibaren kar fırtına, bora, inanılmaz şeyler de İstanbul'a geliyor gibi bir ürkütücü e, anonslar ve mesajlar var. E, fiilen de bir e, karanlığa gömülme, donma gibi hep negatif e, haberlerle e, dolu bir ortam, öyle bir süreçten geçiyoruz. Dilerim bir gün bu tamamen değişir, daha iyi, daha olumlu şeyler konuşa. Biliriz ama bu nasıl olacak e, fiili e, yönetim zihniyetinde bilemiyorum. E, iki gün önce 8 Mart Kadınlar Günü'ydü ve bunun Türkiye'de e, tırnak içinde nasıl kutlandığını gördük. Yani kadınların sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu temel hak ve özgürlüklerin askıya alınması demektir. Bunu bir vali yapabildi. Bir şekilde polisler de kadınların yüzüne gaz sıktı. Şimdi böyle bir tablo. Ama bu kadın erkek kadınlar günü meselesi çok daha derin. Yani bu çirkin itici, hukuksuz tablonun daha derinlerinde yatan bir başka mesele. Sürekli ve düzenli kadınlarını öldüren bir toplum Türkiye. Aynı zamanda Dünyada da e, bu eşitsizlik ne kadar toplum gelişmiş olursa olsun e, kökünden giderilmiş değil. Yani eşit işe eşit ücret, 150 yıldır söylenen bir sorun çözülemedi. Bu eşitlik sağlanamadı. Ama Türkiye'de daha da vahim. E, yılında onu hatırlatayım. Ee, senin düşüncelerini merak ediyorum, onu sorayım. 2003 yılında e, AK Parti e, iktidara geldiğinde programına uygun olarak AB reformlarının peşine düşmüştü. İlk uyum e, programı da, ilk uyum paketi de e, 19 Temmuz 2003 yılındaki resmi gazetede yayınlandı. Orada kadın öldürmeye o zamana kadar Avrupa Birliği'nin uyum yasalarını önerdiği o 2003 yılına kadar biz kadınları öldürüyorduk. Kadınlar istemedikleri çocukları öldürüyordu ve bunu töre kılıfı altında buna ceza indirimi uyguluyorduk. Yani çok çabuk unutuyoruz. AK Parti ilk uyum paketinde bir değişiklik yaptı. Ve dedi ki Türk ceza kanunda yapılan değişikliklerle töre cinayetleri olarak da bilinen durumlarda fiili fiilin cezasında indirim yapılmasından vazgeçildi. Yani 2003 yılında nasıl bir toplumumuz ki töre cinayeti adı altındaki cinayetlere indirim yapabilen bir toplumdur. E şimdi bu geriye dönüşü. Engelleyen bir uyum yasasından sonra durum daha da e, düzelmedi. Bugün de Türkiye maalesef ölü kadınlar ve çocuk bilinler ülkesidir. Bunu çok daha derin, sürekli, düzenli tartışmamız, kökenlerine inmemiz, sosyolojik, psikolojik nedenlerini bulmamız ve bu e, rezaletten, skandaldan, ayıptan kurtulmamız lazım. Yani çok derin bir konu olduğunu görüyoruz ve bu derin konuyu çözme meselesini de sürekli gündemde tutarak ve üstüne düşünerek aşabileceğimizi düşünüyorum.
0: Haklısın Mehmet.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Haklısın. Yani şöyle söyleyeyim, biz 2001 yılında medeni kanun değişikliğini yaparken işte evlenme yaşını 18'e çıkarır, ailenin reisi e, erkektir ibaresini kaldırır ve evlilikte edinilmiş malların eşit paylaşım kuralını getirirken e, önemli ölçüde e, e, ileri doğru bir adım attığımızı düşünüyorduk. Şimdi biliyorsun medeni kanunda evet. yeniden bir e, değişiklik söz konusu. Yani hakların artırılması bir tarafa, e, haklarda eksiltmeye gitme, e, işte boşanmayı önlemek için e, işte eşler arasında ara buluculuk mekanizmasını koyma gibi e, mevcut haklarımızın da daha da bizi gerisine e, düşüren e, bir, bir takım e, girişimler var. E, aynı zamanda evlilik yaşının e, yine aşağı çekilmesi e, planlanıyor, düşünülüyor. Şimdi e, baktığın zaman e, ...şeye bakıyorum ben, rakamlara bakıyorum... ...Mehmet... E- 4 artı 4 artı 4'ün sonucunda bir kere kız çocuklarının eğitime devamı büyük evet. ölçüde engellenmiş durumda, düşmüş durumda. Aynı zamanda bu çocuk yaşta de ödülü açmış durumda. 2000, sadece 2020 yılında elimdeki rakamı öyle 57.770 kız çocuğu 12 ile 14 yaş arasında evlendirilmiş Mehmet. Şimdi yani Geçen gün bir arkadaşla konuşuyorduk yani 68'liler cinsel devrimi konuşurken biz şu anda Türkiye'de hayatta kalmayı konuşuyoruz. Yani kadınlar olarak öldürülmeme gibi bir kaygımız, bir şeyimiz var, derdimiz var ve kadın ölümleri mesela 2021'de 280 kadın Öldürürmüş. Bunlar tabi resmi olarak şeye kayıtlara geçenler bir de geçmeyenler var biliyorsun. Ee, sadece bu yıl ilk 59 günde 98 kadın öldürülmüş. Yani e, durum gerçekten felaket. E, yoksulluk. Mesela ağırlıklı olarak kadınları vuruyor. Kadınların yoksulluğu erkeklerden %35 oranında daha fazla. Kadın yoksulluğu beraberinde çocuk yoksulluğu getiriyor. Yani kadınlar ve çocuklar giderek yoksulluğun pençesinde kıvranıyorlar. E zaten kadınların e, istihdama katılma oranına baktığım zaman Durumun ne kadar kötü olduğunu görüyorsun. Ee, Türkiye'de yüzde 29 civarında, yani yüzde 30'un dahi altında ee, ve bu bu şeyde bir Suriye, Arabistan'ın, Bangladeş'in falan altındayız Mehmet. Ee, bu, bu şeyde bu oranda. Ee, yani kadın erkek eşitsizliğiyle ilgili o kadar çok problemimiz var ki saymakla bitmez. Ee, onun için e, çok ciddi bir biçimde e, bu konuda e, hepimiz şapkamızı önümüze koyup e, düşünmek ve e, kadınları özgür olmayan bir toplumun asla özgür olmayacağını e, kadınları çalışma hayatının dışında olan bir toplumun asla refaha ulaşamayacağını, kadınların eğitimden, kadınların eğitiminde yeterince önem vermeyen toplumların sağlıklı bir nesil yetiştiremeyeceğini çok şeyle açık yüreklilikle söylemek durumundayız. Sevindirici bir taraf var. O da şu bu kadar basıya, bu kadar dirence, bu kadar hukuksuzluğa rağmen e, Türkiye'nin en diri sivil toplum hareketi kadın hareketi. Yılmıyorlar. Gerçekten o sloganlarındaki gibi asla vazgeçmiyorlar ve asla itaat etmiyorlar. Bu, bu son derece önemli. biraz kültürü. Evet o idraz kültürü. kültürü çok önemli.
1: Çünkü bugünkü ortamdaki bu çekilemez hayat şartlarında da demokratik isyanı ben kadınlardan bekliyorum. Çünkü bu toplumun erkekler hiyerarşisinde en altta kalan birileri var ama onlar da nihayetinde gidip kadını eziyorlar. Yani hayat pahalılığının, yaşam güvenliğinin en olmadığı, en acısını hisselen kesim kadınlar. Onun için bir demokratik itirazın, bir demokratik isyanın e, alemini de onlar yakacak gibi duruyor. Ama aynı zamanda e, bir restorasyon döneminde bu konunun, kadınların Türkiye'deki e, hepimizi utandıran bu halinin çok ciddi ele alınması lazım. Buna bir başka boyut daha eklendi. Onu da söyleyip belki bu e, Türkiye'deki ekonomik durumunda ezdiği kitle olarak kadını görüyoruz. O ekonomik krizi de e, konuşalım. Ama bu e, benim e, ölü e, kadınlar, çocuk gelinler ülkesi diye nitelediğim Türkiye'de bu ölümlerin bir kısmı da e, balkondan itilerek, düşerek belirli olmayan ortamlarda genç kızların öldürülmesi gibi bu e, vahamete bu, e, ne diyeceğimi bilemediğim patolojik e, duruma bir yeni kategori eklendi. Bunun da e, daha geniş bir perspektiften baktığım vakit bu kokainle Türkiye ilişkilerinin gittikçe grift hale gelmesi, peşinin ko- e, kovalanmaması, bunun toplumu zehirlenmesi, zehirlemesi ve bunun e, oluşturduğu bir garip marjinal e, varoş e, da e, ...daha çiçek açan gibi, çiçek ne açacak, zehir açan e, bir e, mesele olduğunu da düşünüyorum. Yani mesela e, Kolombiya'dan Türkiye'ye, İzmir'e e, gönderilen 5 ton kokain bulunamadı. Peki evet. Çiçek'e girdi gözden kaçanlar, çoluğu, çocuğu, gençleri, şunları bunları nasıl zehirliyor? Bu ticaretin içinde yer alanların e, nasıl bir e, esrik, zehirli e, çiçeklere dönüştüğünü dönüşmesini sağlıyor. Bunu da ayrıca bir parantez olarak bakmak lazım diye düşünüyorum. Tabi tabi yani bu pahalılık
0: da gene kadını eziyor. İşte yani kadın yoksulluğu çok derinleşiyor. Yani erkeklerin yoksulluğundan yüzde 35 daha yoksul kadınlar, daha işsizler, daha yoksullar, daha eğitimsizler. Yani bir de e, Aile içinde kadının geleneksel rolüne ilişkin değişim çok yavaş, maalesef çok yavaş. Yani bunun da üstesinden gelebilmenin tek yolu yine kadının eğitimi. Ama şey haneler yoksullaştıkça, hanelerin gelirinden e, kadınların eğitimine ayrılan pay da düşüyor. Yani ailede eğer kız çocukları ve erkek çocukları varsa e, o mevcut şey eğitime ayrılabilecek olan gelir öncelikle erkek çocukların eğitimine ayrılıyor ve kız çocukları bir anlamda şey olarak görülüyor yani işte bir evlenecek yaşa gelsin bir an önce evlendirilsin koca evine gitsin ve bir boğaz eksilsin diye görülüyor yani yoksulluk bütünüyle kadınları eziyor her yönüyle, her haliyle kadınları eziyor ee, maalesef durum bu ve ama tabii yoksulluk, direkt...
1: yoksulluk Türkiye benim anlamadığım bir mesele var bu Türkiye bugün çok ekonomisi başa çıkılamaz bir hale getirildi. Getirildi diyorum çünkü piyasa ekonomisi varsa faiz vardır ve bu faiz e, normal şartlarda arz ve talebin kesişmesiyle oluşur.
0: Yani, Fiyatlar da serbest belirlenir, <gülüyor> değil mi?
1: <gülüyor> Şimdi bu işin ası. Şimdi kalkıp bir siyasi iktidar iktisat fakültelerinin birinci sınıfında öğretilen bir bilgiyi inkar ederek bir ülkeyi neden fakirleştirir? Yani bu faizin siyasal zorbalıkla indirilmesi zaten şartlar dünya şartlarının negatif olduğu bir ortamda bizi iki misli daha korkunç bir hale getirdi. Daha fazla yoksullaştırdı. Ee, örneğin eğer NASP ortada e, faizi indireceğiz gibi Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ırzına geçen bir e, zorbalık, bir siyasal zorbalık olmasaydı bugün mazot 10 lira daha ucuz olacak. Ucuz, ucuz. Yani bunun evet. hesaplanması, teknik hesaplanması çok basit. E, çok basit. basit. Faize dokunmasaydı demek ki şimdi mazotu e, kullanan 10 lira daha siyasetin kasten, tahammüden bizi fakirleştirmesinin bedeniyle litre başına on lira ödeyerek e, karşılıyor. Ya bir de taraftan da bir aklımda başka soru var ya. Siyaset bizim vergilerimizi bu kadar rahat bilime aykırı bir şekilde nasıl e, süpürür, yok eder, mahveder. Bu da bir başka soru yani. O en, en önemli soru o zaten. Restorasyon Bütün mesele... döneminin, restorasyonun döneminin en önemli sorularından biri de bu. Bir kadınların Konumunun sosyal olarak, toplumsal olarak değiştirmesinin çareleri. İkincisi, siyaset halkın vergilerini bu kadar keyfi ve bilime aykırı harcarsa ne olur? Harcayabilir mi?
0: Hiç kişinin kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çıktık mı? Yani ne, ne konuşuyoruz? Yani adı 170, adı İstanbul. Evet. Adı İstanbul. Kendi şey yaptığın, kendi şehrinin adını alan ve senin bir şekilde organize ettiğin senin öncülüğünü yaptığın bir sözleşmeden tek kişinin kararıyla çıkıyoruz. E ekonomide öyle Mehmet yani şimdi sen e, çok detaylı rakamlara falan bakmaya Hiç gerek, gerek yok. yok. Yani bu faiz sebep enflasyon sonuçlarken ilk tezleri tezledeydi rekabet çukurdu. Rekabet çukurla ne ihracatımız İhracatımız artacaktı. Dış ticaret açığımız azal, kapanacaktı. Hatta biz cari açığı da kapatıp cari fazla verecektik. Evet ben sana son iki ayın ıı, dış ticaret rakamlarının açığını söyleyeyim. Sadece Ocak ayında dış ticaret açığı 10 milyar dolar. Şubat ayında 8 milyar dolar. E şimdi Ocak ayında Şubat ayında Ukrayna krizi var mıydı? Yoktu. Demek ki Ukrayna e, kriziyle yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle e, başlamamış her şey. Her şey ondan çok daha önce başlamış. Yani her şey senin dediğin gibi işte ortada bir NAS var. NAS varken size bana ne oluyor diyen e, kişinin başlattığı bir e, şey yani enflasyon kur. Kısır döndüsüyle e, gidiyor. Şimdi o şeyi kuru tutabilmek için de 13 işte 40, 13-50 bugün e, en son baktığımda 13 60 işte İşte kur korumalı mevduat şey yapmışlar. Şimdi kur korumalı mevduatta baktığımız bir hesap var. Hmm. E507 diye sürekli olarak hesaplıyor. Yani bu, bize maliyetini bunun bize maliyetini diye. Bugün 540 milyar liralık kur korumalı mevduat var. 540 milyar liranın ortalamasını 13.20 dolar kurundan aldığında dolar 14 olursa zarar 27.5 milyar lira. Hı. Dolar 15 olursa zarar 45 milyar lira. Şimdi Mehmet bu 10 27.5 milyere 45 milyere ki bu burada aynı zamanda bir de risk birikiyor. Yani çünkü halen e, şu anda biz Merkez Bankası bilançoları büyük ölçüde karartıldı. O nedenle e, günü birlik izleyemiyoruz. Yani zamanında izleyemiyoruz. geçikmeli olarak rakamlara hakim oluyoruz. Ama e, arka kapı yoluyla e, satış yapıldığını, olmayan, e, borç olarak alınan e, dövizlerin e, satılarak kuru bir şekilde bastır için bunu yaptıklarını biliyoruz. Bu başka hesaplarda çıkıyor çünkü ortaya. Ama de bir risk biriktiriliyor. Hani bu şeyde depremdeki fay hatlarında o, o gerginliğin birikmesi gibi şu anda Tabii muazzam bu. bir risk biriktiriliyor. Ve var, kurma, taş, taş, evet, bu, bu, bu bir yerde şey yapacak. Bir başka sorun da şu. Şimdi aslında ç- Ama aslında fazla... bir soru sormak istiyorum ben. Şimdi bu kormalı kur. Değil mi? Hı hı. Parası
1: olan gidiyor işte dövizini çevirtiyor bir şeyler yapıyor falan filan. Ve e, hazine bunun e, kaybını gideriyor. Ya eşit olmayan parası olana hazinenin para yardımı yaptığı e, kaybını telafi ettiği bir şey. Bu anayasaya aykırı. Şimdi.
0: Hay an- Mehmetciğim anayasaya aykırılığını bir tarafa bırak. Adalete aykırı. Ama şurada Parası olmayanların da. üzerine evet. bu yükü yüklüyorsun. Parası
1: olmayanlar ödüyor. Ama hani... niye muhalefet anayasada karşılığı olduğu halde bunu anayasa mahkemesine götürmüyor? Diyorlar ki götürür, döviz patlar, işte muhalefet yüzünden olduğu söylenir. Bu bizi başka bir soruya getiriyor. Ya buranın kurumları ve direnci, toplumun direnci az, devletin kurumları Yufka gibi, pasta gibi elin içine girince bir böyle dırk diye girebiliyor. Şimdi bir başka soru da Türkiye'nin kurumlarının direnişi ve toplumun bir şekilde gerilemeyeceği tebaadan vatandaşa geçici hali ne olacak? Ama bu korumalı kurda bu düpedüz bir anayasal suç benim anlamadığım bir başka mesele de niye bunu muhalefet anayasa mahkemesine götürmüyor? Evet. Bir şey. Biraz
0: haklısın yani bu, bu, bu böyle bir problem var ama e, muhalefetin de buradaki temel yaklaşımı iktidarın e, yapabildiği için yaptığı ve bu nedenle herkesi hepimizi e, köşeye sıkıştırdığı e, ekonomiden siyasete hatta bazı kavramları dahi çok rahatlıkla kullanamıyor muhalefet biliyorsun. Yani iktidarın alıp istismar ettiği kötü uygulamayla, üzerinde tepindiği kavramları terk ederek yol almaya çalışıyor. Çünkü sürekli olarak muhale- şey, iktidar e- ele geçirmiş olduğu medyayla bütün başarısızlığın şeyini, yükünü muhalefetin üzerine şey yapıyor, yıkıyor. E- bak Mehmet bir şey söyleyeceğim, e- ekonominin bu durumundan kimi sorumlu tutarsın araştırmasında gezici yapmış %51 hükümete sorumlu tutuyor %37'si muhalefet ve dış güçleri sorumlu tutuyor halen muhalefeti bundan sorumlu tutan çok ciddi bir kitle var yani 20 yılın sonunda sıkıştığımız yer maalesef burası ve yani burada hakikaten medikal çözümler bulmak durumundayız. Şimdi bir başka şey söyleyeceğim. Aslında üzerinde çok az durduğumuz bir mesele var. Türkiye tabii giderek sıkıştıkça daha güç koşullarda bu açıklarını kapatmak için işte dışarıdan e, sermaye e, bulabiliyor. E, yani çok yüksek faizlerle borçlanıyor. Mesela son baktığımda CDS'ler 711'di. Bu ne demek? Yani bizim dolar cinsinden borçlarımızın, en alt seviyesinin 8.84 olması demek. Korkunç bir oran bu yani. Bu korkunç bir oran. Ama bir başka meselemiz daha var. Yani iktisatçılar olarak konuşurken genellikle hep bu CDS'leri bilmem neleri konuşuyoruz. Ama Türkiye bir de e, gri alarda biliyorsun. Yani e, gri listede. Evet. Bu Türkiye, bu hiç konuşulmuyor. Bu Türkiye'nin borçlanma maliyetini çok yükselten uzun vadeli ve güvenilir kaynaklara ulaşmasını e, engelleyen bir Para, parasal şey. Parasal hareketleri
1: şimdi, saydam değil.
0: Evet, şimdi bu, sen e, uzun vadeli ve düşük şey e, maliyetli faizli kaynaklara bir de bu nedenle ulaşamıyorsun. Ama aynı zamanda bu nedenle ulaşamadığın zaman e, işte. Arka kapı işlemleri ya da biraz önce senin dediğin gibi Türkiye'yi bir takım işte insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı bilmem nelerin e, hem e, geçiş ülkesi hem de sonunda hiçbir ülke geçiş ülkesi olarak kalmıyor. Yani Tabii. merkezi olmaya başlıyor. Bunu Bu, bu, bu, bu, bu noktaya getirip ve bir, bir anlamda kara parayla bu işi döndürmeye çalışıyorsun biz halen net hata noksanların önemli bir kısmını isah edemiyoruz biliyorsun yani böyle böyle de bir problemimiz var ama evet. bunlar da
1: yani gördüğüm şu Nesin hep konuştuğumuzda burası iktidar kavgası yapıyor burada rejimi demokratikleştirmek lazım böyle bir şey çok önemli ya muhalefet bu pahalılığın sorumlusudur diyorsa ve bunu şartlayacak Saydan beynin çalışmasını engelleyecek kadar bir medya propagandası söz konusuysa, bu medyanın hepsini siyasal iktidar ele geçirdiyse ki geçirdi, o zaman bu medya sektörünün de bağımsız ve tarafsız olması hep bir sorundu. Bak ben her hafta bir basın tarihi yazısı yazıyorum. Ve aynı yaşadığımız şey Demokrat Parti dönemi. Demokrat Parti eee işlerini yönetemeyince zorlandıkça hangi baskıları yaptıysa şimdi aynısını yaşıyoruz. E, Demokrat Parti ne zaman iktidardaydı? 50 60. Kaç yıl geçmiş? 60 70. Demek ki burası sorun çözemiyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla, toplumuyla ve bir tek kavgası var devleti ele geçirmek. Ama devleti demokratikleştirmek, toplumun refahını ve özgürlüğünü arttırmak değil. Şimdi bu Korumalı kur meselesi. Sadece altı partiden söz etmiyorum. Yani bir belirli imzaya getirdiği vakit bunu üçüncü ittifak unsurları da belirli imzayı toplayarak yapabilir. Çünkü bu bir gelir transferidir. Bir skandaldır. Bir sermaye birikim modelidir. Fakirden alıp parası olana veriyoruz. Halka da bu kadar ağır derin yoksulluğun olduğu bir dönemde çok rahat anlatılabilir. Ama Anayasa Mahkemesi ee, o da bir kurum olarak yıpranan, üyeleri değiştikçe kararları değişen, kendi iştahatlarıyla çelişen bir yapı. Yani temelde artık Türkiye'nin siyaset kurumunun, toplumunun, insanların, bireylerinin bana yakın birisi iktidarı ele geçirsin. Ben de ondan işte rüşvet, harç, hakkım olmayan bir gelir, rekabet dışı bir e, rant elde edeyim meselesinden ziyade... Burası artık duvara dayantı. Bunun rejiminin demokratikleşmesi tek çare ya da bu sefalet bizi Osmanlı İmparatorluğu döneminin son
0: zamanlarına götürecek. Son zamanlarına götürecek. Aynısını
1: yaşar haldeyiz.
0: Evet Mehmet şimdi medyanın ne kadar önemli olduğunu işte şimdi görüyoruz yani o bağımsız ve tarafsız medyanın bağımsız. Tarafsız medyanın ne kadar önemli olduğunu. Bak işte bu şeyde son dönemde Putin'de bütün medyayı yasakladı. Sosyal medyayı sınırladı. Çok çarpıcı bir örnek var. Ukraynalı bir kadın. Annesi Rus'muş. Babası Ukraynalı ve yine bir Ukraynalı ile evli. Rusya'da yaşayan annesine, Rusların Putin'in yaptıklarını anlatamıyorum ikna edemiyorum annem inanmıyor diyor çünkü burada böyle şey yazılmıyor diyor imiş yani sizi kurtarmaya geldi Putin oraya sizi faşistlerden kurtarmaya geldi diyormuş annesi annemi ikna edemiyorum diyor yani işte o şeyin bağımsız medyanın olmamasının en önemli şeylerinden biri o. Nisi,
1: ben Chernobyl müzesini gezdim içim kanadı Artık gezme imkanı da şu an yok. Ukrayna'da yok, muazzam evet. bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada e, Rus basınıyla e, Özgür Dünya Basınının Çernobil'i nasıl verdiğini yan yana koymuşlar. Ama Türkiye gibi Batı'da olduğunu söyleyen, Batı kurumları içinde yer aldığını söyleyen e, bir ülke ile söz konusu bir kıyaslamanın olmaması gerekti bu. bu yani ne yapıyoruz? Putin'in Rus medyası otokrat, faşizan bir anlayışın Türkiye ile kıyaslanması aslında Türkiye yönetim açısından hepimiz açısından ne kadar
0: hüzün verici. Çok. Şimdi ekonomik krizin artık giderek derinleşeceği ve Türkiye'nin Ukrayna'daki bu şeyin sorun, savaşın sonuçlarından biri olarak Türkiye'nin slanflasyon yani hem ekonomi küçülürken aynı zamanda enflasyonun ekonomi. da yükselmesi gibi bir e, ihtimalin de e, kapıda olduğunu söylemek lazım. Ama bu arada Beni çok endişelendiren bir şey var Mehmet. Yani işte biraz önce o ekonomik manzarayı ortaya koyduk. İşte o gri listede olmanın getirdiği şeyi, pahalı olan kaynaklara Türkiye'nin giderek daha zor ulaşabileceğini. Zaten işte kredi notumuz da sürekli olarak aşağı düşüyor. Bu arada ben bu iktidarın e, sorun çözme yöntemi e, beni çok korkutuyor doğrusu. Yani uzun e, erimli düşünmüyorlar. Yani kısa vadede bu problemi nasıl ben bir şekilde ya görülmez kılarım, ya üzerini örterim ya da e, işte kısa vadede nasıl başka bir görüntüye e, büründürebilirim gibi bir yaklaşımı var. O nedenle Putin'e e, Erdoğan'ın Altın ve ruble üzerinden e, ticaret yapalım demesi e, gerçekten beni çok endişelendirdi. Bir de işte Rus oligarkların İstanbul'a gelmesi, işte yatlarının Türkiye limanlarına çekilmesi, paralarının işte buraya gelmesiyle işte gayrimenkul e, satışlarının artması bu kanaldan ülkeye para sokma gibi. Ya da bazı finansal ve sermaye işlemlerinin Türk bankacılığına taşınarak burada yapılmasının teşvik edilmesi gibi nasıl söyleyeyim sana kasaba kurnazı siyasetinin e, yapabileceği bir şeyle Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde e, yaptırımların e, hedefi haline gelebileceğini den korkuyorum. Bak bunun için de şu örneği vereyim. Mesela Çin, e, Çin'deki bankalar biliyorsun... E, şey yaptılar yani Rusya'ya yönelik olan yaptırımlar nedeniyle bu yaptırımlardan dolayı mesela Çin Asya Kalkınma Bankası'nın üçüncü büyük ortağı Rusya ve Putin'le ilişkilerini dondurduk için Çin'in dahi 1.2 trilyon dolar rezervi olan Çin'in dahi göze almadığı alamadığı bir şeyi acaba bizimkiler böyle bir şey yaparlar mı? Endişesi içindeyim açıkçası. Sen ya aklı inkar e, noktasında buranın
1: sınırı kalmadığını. Yani. E, evet, e, yani evet öyle Zaten düşünüyorum. Bana şunu hatırlatıyor. Programın vaktini doldurmayalım bir, bir şekilde. Kısaca onu söyleyeyim. Eksi 25'te bir e, balkonda bir adam sabahtan akşama beklerse ne olur? Dona <gülüyor> denesinler. Denesinler. Yani bu kadar aklı inkar. Rıza Zarrab dosyası orada duruyor. Moskova'nın bir sosyopatın elinde nasıl paryalaştığı ortada. Bu kurnazlığı denesinler ama onların meselesi, siyasal iktidarın meselesi sorun çözmek değil. Tek bir amaç iktidardan gitmemek. Evet ama.
0: Bir, bir tamam. kalmayacak, ülke kalmayacak, toplum kalmayacak. Son bir şey söyleyeyim. Yani bak burada mesela Putin'in de yaklaşımı bu. Yani şimdi Putin bu şeyi alırken, bu riski alırken tamam bir takım varsayımlar yaptı vesaire. Yani işte Batı bir araya gelemez, sızla toparlanamaz. işte ben bunu iki gün bitiririm falan diye. Onları bir tarafa geç. Ekonomisinin haline baktığın zaman İspanya büyüklüğünde bir ekonomisi var. Yani askeri olarak süper güç olabilir ama ek- ekonomisi son derece sorumlu. Neyin yani ekonomisi yani ve üstünlüslük enerji hariç biz enerjide de dışa bağımlıyız. Enerji hariç aramalı yani üretim için aramalarında ithalata bağımlı bir ülke Rusya. Yani şimdi herkese bu yaptırımlar işte canına acıtırma mı acıtmaz tartışması yapıyor. Yani aramalında ithalata bağımlı olan bir Rusya'nın canı acımaz mı? çok fena acır hem de ya yani adama, Türkiye'ye o anlamda Türkiye ile çok benzerlik var niye
1: demokrasi diyorlar bir adam tek başına o ülkenin kaderine e, hakim olmasın diye o adamın sağlığı bozulursa mesela batı basınında görüyorum e, sürekli e, Putin'in e, zihinsel olarak sağ, ruh sağlığının ne olup ne olmadığını tartışıyorlar aynı zamanda eski bir KGB acanı iken raporunu ortaya çıkardılar Şimdi demokrasi bir fren tertibatıdır. Bunu yok sayarsan duvara vururs. Ya biraz da toplumun sorunu bu. Biraz da toplum açısından bakmak evet, lazım.
0: Evet, yani bu bu krizin özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya Ukrayna'yı işgal etme ya da Ukrayna'ya saldırması kriziyle biz yeni bir döneme yeni bir çağa. Adım atıyoruz ama Rusya galiba 20. yüzyılın başlarında hem de çakılı kaldı öyle görünüyor. Yani ekonomik altyapısına da bakınca bu, bu çok bariz bir şekilde dünya, ortaya çıkıyor. Dünya değerlerini ve kendi değerlerini kifletti. Bir de yeni bir jeopolitik çıkıyor ortaya artık. Yani o, o yeni jeopolitik de otokrasiler ve demokrasilerden giderek jeopolitik, politikleştiği bir eksende dünyanın belki yeniden. haftaya konuşalım bunu evet, belki. Evet. Bu, bu, yani bunu haftaya 21. konuşmak 100 yıl, lazım.
1: Nasıl bir yüzyıl? Yani evet. ilk 22 yılı üstünden neler söylenebilir? E, denk gelirse bir ara bunu konuşalım. Belki haftaya, belki daha sonra.
0: Evet. iyi olur. İyi olur. Çünkü e, önümüzdeki günler epey bir sancılı ve sıkıntılı Gündem günler oldu. olacak. Öyle görünüyor. Evet herkese iyi akşamlar. İyi evet. günler dileyelim. Akşam iyi günler, de iyi günler, iyi günler dileyelim. Perşembe'ler.
1: hayırlı perşembeler. <gülüyor> Hayır. Uğurlu perşembeler. <gülüyor>